0: Nun aber, der Podcast der grünen neu
1: Wir produzieren zu viel Müll. Das dürfte im Jahr 2020 jeder und jedem klar sein. Allein im Landkreis neu fielen im letzten Jahr unter anderem rund 56.000 Tonnen Wertstoffe oder 31.000 Tonnen Restmüll an. Insgesamt über 100.000 Tonnen Müll. Mehr als das Gewicht von 625 Jumbojets, nur im Landkreis. Global sind die Müllprobleme noch größer. Allein in den Meeren haben sich bereits mindestens fünf große Müllstrudel gebildet. Vorwiegend bestehend aus Plastikmüll. Der größte Müllstrudel treibt in Nordpazifik und hat den passend traurigen Namen Great Pacific Garbage Patch. Dieser ist so groß wie ganz Mitteleuropa. Man könnte also stundenlang über den Müll fliegen, ohne auch nur mal das Meerwasser sehen zu können. Mein Name ist Alper Atun und in der heutigen Folge von Nu aber, dem Podcast der Grünen neu wollen wir über Müll, Plastik, Müllentsorgung und Zero-Waste sprechen. Dazu haben wir wieder zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Ute Seibt, grüne Stadträtin in neu und bis Mitte 2019 Abfallberaterin bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm. Hallo Ute. Hallo. Zum anderen ist dies André Wieland, Inhaber der Unverpackt-Läden Klare Kante in Weißenhorn und Ulm. Hallo
0: André. Hallo Alpei.
1: Könnten wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer heute alles spricht und warum ihr hier seid? Und bitte sagt nicht, weil ich eingeladen wurde.
2: Ja Alpei, du hast ja schon gesagt, dass ich Abfallberaterin bei der Stadt Ulm war und dieser Job war für mich auch ein bisschen Berufung, da mir der Schutz der Umwelt sehr am Herzen liegt. Und ich das Anliegen für den Bereich Abfall hoffentlich in vielen Ulmerinnen und Ulmern näher bringen konnte. Ich lebe seit 2005 in Neu-Ulm und bin jetzt Stadträtin seit dieser Wahlperiode und freue mich oder hoffe, dass ich da auch weiterhin für den Schutz der Umwelt tätig sein kann. Deshalb bin ich heute auch gern zu diesem Interview hierher gekommen.
0: Also ich heiße André Wieland, ich wohne hier in Weisenhorn. Mein Beruf ist, was eigentlich mal mein Hobby war, ist jetzt mein Beruf, nämlich den Betrieb eines Unverpacktladens und ich glaube, deswegen bin ich heute auch hier, ja, weil das doch ein bisschen was Außergewöhnliches ist, wie zu den anderen Läden, wo es so im Umkreis geben könnte. Dann fangen wir doch mal mit leichter
1: Kost an, da sich dieser Podcast auch immer ein wenig an Fachfremde richtet und nehmen ein paar Begriffe, die im Zusammenhang mit Müll fallen. Könntet ihr oder du, Ute, besonders, kurz erläutern, was duales System genau bedeutet, wann ist etwas Hausmüll oder Restmüll oder Wertstoff?
2: Ja, also vielleicht erstmal mal ja, duales System. Ich hole mal ein bisschen weiter aus beim dualen System. Und zwar in den 90er Jahren sollte eingeführt werden, dass alle Verpackungen im Laden zurückgelassen werden können. So wollte man die Hersteller und den Handel dazu bringen, dass sie weniger Verpackungen herstellen. Dagegen ist der Handel hauptsächlich Sturm gelaufen, Verpackungsindustrie auch, und als Kompromiss entstand dann das sogenannte duale System. Und es ist eine haushaltsnahe Entsorgung von Verpackungen, und die wird durch Lizenzgebühren auf die Verpackungen, die vom Hersteller bezahlt werden, wird es finanziert, aber im Endeffekt kauft es natürlich der Verbraucher, wenn er die verpackten Waren einkauft. Ins Restmüll, gut, das ist der Müll, der in der Regel über die Restmülltonne, aber auch die öffentlichen Mülleimer und die Straßenreinigung eingesammelt wird. Und in dem sind Abfälle, die nicht sinnvoll wiederverwertet werden können, entweder, weil es dafür aktuell noch keine Wiederverwertungsmöglichkeit gibt, oder sind auch Wertstoffe dabei, die aber dann so verschmutzt sind, dass ein Recycling nicht sinnvoll ist. Und der Restmüll kann aus sowohl aus Haushalten als auch aus Gewerbebetrieben stammen. Ja, Hausmüll fällt in der Regel bei Privathaushalten an und im Gegensatz zum Gewerbemüll, der eben bei Gewerbebetrieben anfällt. Und Wertstoffe, das sind ja Papier, Glas, Metall und viele anderen Stoffe, die nach ihrem Gebrauch aufgearbeitet und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Und so kehren sie wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück.
0: Ja, ich wollte auch noch kurz was zum dualen System sagen. Ja, an sich ist es ja ein Witz an sich, ja, dass man ein duales System hat ja und dann macht man einen Kompromiss, weil die Händler und die Verpackungsindustrie sagt, das ist nicht so gut, wie ihr das macht, wir machen das anders. Ja, und Da war schon der Deal, lasst die Verpackungen im Laden, macht einfach weniger Verpackungen und dann zahlen wir selber für unsere Verpackung, wo wir uns verarschen lassen, mit irgendwelche Umverpackungen, mehr Luft drin und so weiter und so fort. Also das an sich, da muss ich mich leider jetzt schon, jetzt schon aufregen, da steigt schon wieder mein Blutdruck, wenn ich höre, duales System und dann wurde ein Kompromiss geschlossen. Ja, das ja, genau.
2: Ja, jetzt möchte ich doch auch noch mal was dazu fügen. Und zwar, das war Sogar hauptsächlich ein Problem eher von kleinen Läden. Weil du musst ja dann irgendwo einen Raum haben, wo du die gebrauchten Verpackungen oder die ausgeleerten Verpackungen aufbewahrst. Einmal ein Platzproblem und auch ein Hygieneproblem. Also die größeren Betriebe hätten das eher geschafft noch als kleine Läden. Aber ich finde es auch bescheuert. Also man hätte es einfach verbieten sollen, viele Verpackungen.
0: Wenn es einfache Verpackungen geworden wären, ja, dann wäre es wär erstmal weniger Verpackungen. Dann wäre es wär erstmal weniger Müll. Wenn man sich das jetzt überlegt, wie die verpackt worden sind, manche Sachen, wenn man sich da, ich weiß ja nicht, darf man bei euch Rocher nennen oder sowas, weiß ich ja nicht, ob das geht. Doch, ich glaube schon. Solche Sachen, ja, wo vier Verpackungen sind, bis man das zum Produkt kommt, Ja, das hätte ja dann gar nicht geben. Dann hätten die sich einfache Sachen einfallen lassen. Also das ist was, wo, ja, da könnte ich mir ein bisschen so an den Kopf fassen. Genau. Aber das war nur so die Meinung zum dualen System.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass es nur den Begriff duales System braucht, äh, um die Gemüter zu erhitzen? Jetzt gehen wir mal davon aus, oder jetzt haben wir den Status Quo, der Müll ist jetzt halt da und das duale System ist, so wie es ist. Und jetzt ist bei mir zu Hause die Sache, ich sortiere, wie man das halt gelernt hat, meinen ganzen Müll nach Bio-Recycling und Restmüll. Das klingt auch erstmal gut, schließlich recycle ich etwas in dem Glauben, dass es wiederverwendet wird und nicht hoffentlich verbrannt.
2: Also circa zwei Drittel des Mülls werden getrennt als Wertstoffe gesammelt. Allerdings findet so richtiges Recycling nur für wenig Stoffe statt, zum Beispiel für Glas. Das heißt, dass aus einem gebrauchten Glas, wenn es recycelt wird, auch wieder ein Glas für Lebensmittel werden kann. Ein anderes Beispiel ist der Biomüll, zumindest wenn er sauber gesammelt wird, dann entsteht da ja Kompost und der Kompost hilft den Pflanzen wieder beim Wachstum. Aber andere Sachen, zum Beispiel Plastik, das ist nur ein Downcycling, weil aus einem Joghurtbecher entsteht kein neuer Joghurtbecher. Da entsteht irgendein Produkt, was weiß ich, irgendwelche ähm, Parkbänke, wo, ja, die ich auch überhaupt nicht attraktiv finde. Aber ein Grund auch dafür, warum da kein neuer Joghurtbecher entstehen kann, ist, also eine Firma hat da mal damit geworben, dass sie aus alten Joghurtbecher wieder neue Joghurtbecher herstellt. Aber das war so, dass nur ein Teil von dem Recyclingkunststoff in den neuen Joghurtbecher reingearbeitet wurde und zwar so, dass dieser Recycling-Kunststoff nicht den Joghurt berührt hat. Und das liegt daran, weil Kunststoff, das sind lange Moleküle, die irgendwie verschlungen sind oder aufgeknäuelt und in diese Moleküle, da lagern sich die Geschmacks- oder Geruchsstoffe rein und das ist eben im recycelten Kunststoff auch noch drin. Also meiner Meinung nach dürfte es gar keine Joghurtbecher aus Kunststoff geben.
0: Da tut sich bei mir die Frage auch auf, und es wäre gut, dass gerade die Ute vielleicht hier vielleicht kann die mir das nämlich erklären, diesem Recycling, wie du gesagt hast, Alpei, dass man da immer schön recycelt, aber wieso ist das immer von Landkreis zu Landkreis oder von Stadt zu Stadt manchmal unterschiedlich? Ja, Also wenn ich jetzt hier, wie die Recycling-Systeme sind. Hier in Weißenhorn hat man einen Wertstoffhof, da muss man hinfahren, muss das einzeln trennen und so weiter und so fort. Es gibt keinen gelben Sack, keine gelbe Tonne, nix. Dann gucken wir hier einen Ort weiter nach Pfaffenhofen, da liegen dann zweimal im Monat riesenberge gelbe Säcke rum. Wieso ist das immer unterschiedlich? Ja, Woher kommt das, dass das jeder selber bestimmen kann? Und wieso gibt es da keine bundeseinheitliche Lösung, dass man sagt, okay, das ist egal, wo ich hinziehe, egal was ist. Es gibt immer das gleiche System, um zu recyceln. Ich weiß ob das das vielleicht manche Sachen vereinfachen würde. Oder vielleicht verstehe ich es auch nicht.
2: Ja, also ich sehe das so. Also es gibt ja dieses... Bundesabfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und da ist einfach nur vorgegeben, dass man Müll trennen muss. Oder eigentlich sogar die erste, über allem steht, dass man Müll vermeiden muss. Das steht sogar im Bundesabfallgesetz. Und in Landesabfallgesetzen steht es auch als erste Priorität, Abfall vermeiden. Und zweite Sache ist eben Abfall trennen und dann eben recyceln, was zu recyceln geht. Ja Und dass das so unterschiedlich ist. Das ist, weil eben jede Gebietskörperschaft, also Gemeinde oder Stadt, die macht Verträge, Ja, einmal mit dem dualen System, wobei das auch verrückt ist. Da gibt es in der Zwischenzeit neun oder zehn duale Systeme. Also es gibt nicht nur das DSD, das duale System, was es am Anfang nur gegeben hat, sondern in der Zwischenzeit gibt es neun oder zehn duale Systeme parallel, weil man das Monopol eben weg haben wollte. Deshalb gibt es jetzt mehrere. Und jede Gemeinde oder Gebietskörperschaft muss mit den dualen Systemen einen Vertrag machen, zumindest für die Abnahme von diesen Verpackungen, die im gelben Sack sind, also Plastik und solche Sachen, dann mit dem Glas und auch mit dem Papier. Also es ist eigentlich ziemlich kompliziert. Und warum, genau, du hast eigentlich gefragt, warum das so unterschiedlich ist. Die meisten ja, recyclingfähigen Stoffe werden ja auf dem Recyclinghof gesammelt, außer es gibt jetzt eben eine gelbe Sammlung oder auch die Containerstandorte. Aber für Recyclinghöfe und die Containerstandorte ist ja die Gemeinde zuständig und die muss dann auch gucken, an wen verkaufe ich jetzt das Material. Und es ist einfach von Ort zu Ort unterschiedlich. Und die geben es eben dann auch an den, der günstig ist. Oder dann ist es oft so, dass der Sack Aluminium getrennt sammeln. Das lohnt sich ja überhaupt nicht, weil da ist von der Menge her viel zu wenig. Und der Aufwand da mit dem Fahrzeug, den Recyclinghof anzufahren, das ist auch viel Energieverschwendung. Das tun wir jetzt zusammen in gelben Sackcontainer.
0: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Sachen aus dem Laden höre von Kunden, ja, wenn jetzt hier, wie bei uns in Weißenhorn, mit dem Wertstoffhof, die sind richtig genau da. Also da wird jedes Deckelchen und so weiter, wie man es eigentlich machen sollte, gemacht. Aber das sagen dann oft, weil, hey, immer hört so raus, ah, das da war ja nicht nach. Die schmeißen das halt dann in den Hausmüll rein. Und genau das ist ja das Problem dann, was dann später ist mit, mit der Mülltrennung. Ja, dass die dann einfach sagen, da gehe ich nicht zum Ding. Und jetzt kriegt der Weißenhorn ab nächstes Jahr, oder man kann es jetzt schon bestellen, gelbe Tonne. Genau, das war ja wie ein aufschrei Juhu, endlich gelbe Tonne, weil dann glaube ich einfach, dass es das Recycling einfacher wird für die Recycling-Faulen, die wohl nicht zum Wertstoffhof fahren und das vielleicht nicht in Hausmüll schmeißen, sondern in die gelbe Tonne. Wie das dann wirklich sein wird, das kann ich natürlich auch nicht so genau sagen. Aber die Ute schaut mich schon mich von der Seite an, die wird mir jetzt das gleich erklären.
2: Ja, also für die Leute, die trennen wollen, wird sicher einfacher. Aber ich befürchte, dass dann auch Leute, die eben nicht so genau trennen, dann einfach auch Hausmüll in die gelbe Tonne schmeißen. Aber ja, das
1: ist eben so. Ja, liebe ZuhörerInnen, ich bin auch noch da. (lacht) Ich wollte nur den den Flow nicht stören. Vor allem, weil es auch sehr interessant war. Aber ich höre auf jeden Fall raus, dass wir beim Müll ganz viele institutionelle Probleme auch haben. Das passt eigentlich auch zu den Zahlen, die ich mir rausgesucht habe. Beispielsweise das Umweltbundesamt geht davon aus, dass 99 Prozent des Plastikmülls verwertet wird. Das ist eine absolut hohe Zahl. Allerdings muss man halt eben auch nachgucken, was das denn tatsächlich bedeutet. Und die Definition von Verwertung in dem Zusammenhang lautet nichts anderes als verwertet ist, was zum Betriebshof gefahren wird. Das heißt, es ist dann nicht mit drin, was danach damit passiert, ob es tatsächlich recycelt wird oder halt eben verbrannt. Und Schätzungen dazu zur tatsächlichen Recyclingquote deuten eher darauf hin, dass lediglich 30 Prozent, und das Recycling müsste tatsächlich recycelt werden. Das heißt, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, aus dem alten Joghurtbecher wird ein neuer Joghurtbecher. Das heißt, die Quote ist sehr, sehr gering. Zudem jetzt, woran kann das liegen, diese niedrige Quote?
0: Ja, da bin ich ja vielleicht der falsche Ansprechpartner. das weiß ich ja nicht. Das wird ja an anderen Stellen entschieden, wieso so wenig gerecycelt wird. Also ich hatte irgendwie mal Zahlen, dass es... 43% recycelt werden ja, von dem Plastikmüll, aber davon bloß 16% wirklich recycelt werden und der andere Teil wird irgendwo hingefahren, ausgefahren, woanders hingefahren und das gilt dann auch in die Recyclingquote mit rein. Also ich weiß jetzt nicht, warum nicht mehr recycelt wird. Ja, also da bin ich vielleicht, da gebe ich gern weiter.
2: Ja, also das Recycling ist eben gerade für Kunststoff auch schwierig, weil es gibt einmal sehr viele verschiedene Kunststoffe. Manchmal steht es ja auch drauf, PE oder PP, also Polyethylen, Polypropylen, aber viele Verpackungen bestehen aus mehreren Kunststoffen. Oder sogar beim Beispiel Tetrapack das kann sein, da ist außen eine Wachsschicht, dann kommt Pappe zur Stabilität, dann kommt womöglich noch Aluminium und innen drin ist noch der Kunststoff, damit da keine Reaktion mit dem Alu oder mit der Pappe da besteht.
1: Da wieder ganz kurz einhaken, das wäre jetzt für mich auch ganz interessant zu wissen, du hast diese Abkürzung angesprochen, die man auf den Verpackungen sieht, Jetzt angenommen, ich habe keine verpackungslose Alternative zur Hand und habe ein Plastikprodukt vor mir, natürlich rein hypothetisch, welches dieser Abkürzungen ist denn das Bessere? Also was deutet darauf hin, dass es tatsächlich recycelt werden kann oder worauf könnte ich denn achten, damit, wenn ich schon nicht plastikfrei einkaufe, dass ich dann wenigstens das kleinste Übel nehme oder wie man das auch nennen mag?
2: Also da, da bin ich jetzt direkt überfragt, ob PP oder PE oder was sonst noch gibt, besser ist. Aber also ich persönlich mache so, dass ich eben möglichst wenig Verpackung einkaufe. Und wenn ich Verpackung einkaufe, ich tue eigentlich bloß die größeren Teile in den gelben Sack. Also ich bin in Neu und da gibt es einen gelben Sack. So kleinere Sachen, was weiß ich von gut Schokoriegel, kaufe ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich das hätte, das tue ich alles in Restmüll, weil ich da eben stark anzweifle, dass das wirklich recycelt wird. Und du hast vorhin gesagt, Alpei mit dem Recycling, auch das, was verbrannt wird, zählt da dazu. Und man nennt es ja auch, das finde ich unmöglich, das heißt energetische Verwertung. Das hört sich so an, als ob es verwertet wird, aber es wird eben verbrannt. Gut, da wird Energie draus gewonnen. Aber ich finde schon, es ist schon Augenwischerei.
0: Also ich glaube halt einfach, dass es, wenn man Verpackungen kauft, ja, ob das Plastik ist, dass man keine Stoffe kauft, wo aus fünf verschiedenen Plastik bestehen. Das ist halt wichtig. Ja, Also das ist nicht... Der Deckel anders ist wie das Ringle unten drunter, dann nur zwei verschiedene Kleberle drauf. Ich denke einfach nur, umso einfacher, umso besser. Ja, wenn man sich eine, eine kauft, aber bei Shampooflasche oder was weiß ich. Ja, also der muss nicht irgendwie eine Flasche sein mit 15 verschiedenen Deckel oben drauf, sondern da tut es oft auch was Einfaches. Das ist dann zu verwerten, so wie man mitbekommt, einfach wesentlich einfacher. Ja, also weil man das einfach dann direkt wirklich recyceln kann und nicht irgendwo verwertet wird. Ja, also thermisch verwertet wird. Sondern das kann man wirklich recyceln.
2: Wo du gesprochen hast, ist mir noch eingefallen, das ist auch beim Joghurtbecher, da ist ja oft der Aludeckel drauf. Und wenn Joghurtbecher mit Aludeckel, also dass der noch dranhängt, in gelben Sack kommt, das ist auch Quatsch, weil das wird ja nicht handy sortiert, da reißt ja keiner anderer den Deckel ab, sondern das kommt entweder zum Alu, zum Plastik oder wahrscheinlich in Restmüll, weil es eben nicht getrennt ist. Und genauso, du hast jetzt erwähnt, diese Deckel von Plastikflaschen, ich mache die immer weg. Also ich tue das nicht zusammen in gelbem Sack.
1: Also es ist dann tatsächlich besser, wenn ich solche Verpackungen habe, die so weit es geht auseinanderzunehmen. Bei den Joghurtbechern ist das ja auch oft so, dass die außen noch so eine kleine Pap-Ummantelung haben mit einer kleinen Perforation, um sie abmachen zu können. Das mache ich natürlich immer ganz brav. Und ja, das ist dann, wenn ich das so mache, wahrscheinlich der vernünftigste Weg, dass ich alles auseinandernehme und auch nicht irgendwie zusammengeknüllt wieder reinschmeiße, sondern tatsächlich einzeln.
0: Das Vernünftigste wäre Joghurt im Glas.
1: in Mehrwegglas?
0: <lacht> ja, selbstverständlich. 15 Cent Pfand <lacht> und dann läuft das System. Sowas ist gut. Da gibt super gute joghurt schon, wirklich. Ja, gibt tolle Firmen, die das machen. Also das wäre Vernünftigste. Ja, genau. Aber wenn, dann ist der Schritt richtig, was du gesagt hast, mit dem Auseinanderfriemeln.
2: Oder auch noch, dass du hier auch Joghurt aufstellst, dass man den reinlassen kann ins Glas, das man mitbringt.
0: Wäre kein Problem, aber das Gesundheitsamt ist da nicht so auf meiner Seite. Ja, also die überprüfen das natürlich und das ist natürlich dann zu Recht. Ja, bei Joghurt, Milchprodukte, alles, da da darf man keine Schatze machen. Ja, da gab es schon oft große Probleme dann im Magen-Darm-Bereich. Von dem her werden wir da schon gut kontrolliert und das geht bei uns leider nicht, weil wir haben hier auch keine Küche. Ja, also da geht es leider nicht. Ja, sonst
1: kann man ja auch tierfreie Alternativen nehmen, die sind ja auch besser fürs Klima. Nebenbei bemerkt.
0: Vollkommen richtig. So kommen wir immer weiter hoch, die (lacht) Pyramiden.
1: Sind ja ja bei einem grünen Podcast. So, jetzt nochmal zurück zur Sache. Ich habe hier noch eine Zahl, die ich mitgebracht habe. Und zwar verbrennen wir in Weißenhorn jedes Jahr 110.000 Tonnen Abfall, beziehungsweise thermisch behandelt. Warum ist das so viel und was passiert mit der Asche?
2: Warum das so viel ist? Ja, weil es eben angeliefert wird. Also es ist nicht allein vom Landkreis Neu-Ulm, sondern es kommt so aus dem Umkreis von maximal 80 Kilometer wird der Müll angeliefert, aber nicht aus Ulm. Du hast gesagt, also es bleibt Asche übrig, also ungefähr ein Viertel des Abfalls bleibt als Asche übrig. Die Asche, die kommt auf eine Deponie. Und früher wurde ja der Abfall einfach so deponiert, ohne dass er verbrannt wurde. Und da war das Problem, dass wenn... Sickerwasser, also wenn es auf die Deponie geregnet hat und das Wasser, das durch den Abfall durchgedrungen ist, das hat Stoffe aus dem Abfall gelöst, entweder weil die einfach so schon drin waren oder weil der Abfall sich eben noch zersetzt hat. Und so gelangten eben auch Schadstoffe ins Grundwasser. Und wenn eben Asche gelagert wird, dann ist die Gefahr viel, viel geringer. Man hat auch die alten Deponien mit einer Tonschicht und mit Plastikfolie auch abgedeckt, damit da eben gar kein Wasser mehr durchsickern kann. Neben der Verbrennung, also neben der Reduzierung von dem Müllberg, also dass man Asche produziert, ist auch noch wichtig, dass bei der Verbrennung Strom und Wärme gewonnen wird. Und in Weißenhorn wird unter optimalen Bedingungen der Strombedarf für 13.000 bis 14.000 Haushalte und der Wärmebedarf für 2.500 Haushalte erzeugt. Allerdings sind am Fernwärmenetz aktuell nur ca. 100 Abnehmer angeschlossen, also Haushalte und Betriebe. Aber täglich werden es mehr.
1: Zu der Sache mit der Anlieferung von Müll aus der Umgebung, das ist jetzt ein bisschen komisch. Warum machen die anderen das nicht einfach selber? Ich meine, ich bin Informatiker, ich darf keine Ahnung haben, ich stelle mir das so vor. Die verbrennen den Müll, stecken Filter dahinter und dann machen die das doch auch. Oder was hat Weißenhorn, was die anderen nicht haben?
2: Das ist gar nicht so einfach. Also so eine Müllverbrennungsanlage, da ist fast der größte Teil ist die... Abluftreinigung, also mit Aktivkohle, mit Wasser, mit was weiß ich noch alles. Also die eigentliche Müllverbrennung ist nur ein Teil und die Abluftreinigung, das ist ein sehr großer Teil und das ist eben technisch sehr aufwendig, kostet viel. Und da ist es halt sinnvoller, wenn man weniger Anlagen hat und da dann mehr verbrennt. Wenn jede Gemeinde ihre eigene Anlage hätte,
1: das wäre ja viel teurer. Gut, das heißt, wir haben immer Abfall, der auch verbrannt werden muss, nicht zu wenig, Gibt es einen Ausweg aus dieser Müllspirale?
2: Gut, es gibt zum Beispiel das Konzept Cradle to Cradle, also Wiege zur Wiege. Und es besagt, dass die Abfälle so aufbereitet werden, dass keine neu gewonnenen Rohstoffe zur Herstellung von Recyclingprodukten verwendet werden müssen. Leider sehe ich uns von diesem Ziel für viele Abfälle noch weit entfernt. Und es ist dabei oft ein hoher technischer Aufwand notwendig, bei dem ja auch wieder Energie oder ja Rohstoffe verbraucht werden. Aber trotzdem sollte man dieses Konzept weiter verfolgen.
0: Ja, ich hätte natürlich die Lösung, einfach weniger Müll machen, weniger Verpackungsmüll machen, ja, sich selber ein bisschen zügeln. ja. Aber wenn es nicht ganz so einfach ist. Und da jetzt kommen wir da in die Richtung von Zero Waste oder Unverpackt. Da sind wir auch schon beim Stichwort Zero Waste. Zu deutsch
1: kein Müll oder Nullmüll, ganz wortwörtlich. Aber das sagt man ja nicht. Jetzt gibt es ja, ja doch einen gewissen Trend seit einiger Zeit. Menschen, die versuchen, Abfall möglichst zu vermeiden, dass er gar nicht erst entsteht. Und da spielt dann quasi das Konzept deiner Läden eine große Rolle. Von vorne, magst du uns kurz von deinem Laden erzählen?
0: Ja, natürlich. Klar, gerne. Ich kann aber kurz ausholen, wie es dazu kommen ist überhaupt. Weil vor vier Jahren hatte ich nichts mit Bastigfreude zu tun und auch noch nichts mit Bio. Ja, Also das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Der muss doch schon immer so gewesen sein. Nein, vor vier Jahren war damit gar nichts. Wir waren im Urlaub mit meiner Family und wir sind dann an keine Touristrand vorbeigefahren mit meiner Tochter. Und da ist dann so viel Müll angeschwemmt worden. Das war unfassbar. Ja, Plastikmüll. Man hat es immer vorher gelesen. Hier, da gibt's es Studel und so weiter. Aber es ist was anderes, wenn man sieht. Ja, und wenn man da drin schwimmt. Und wenn man das dann die ganze Woche sieht. Das wurde abends herausgefischt. Und es wird dann am nächsten Tag immer wieder dahin. Und es kam wieder das Gleiche. Und ab da wurde dieser Samen gesät. Ich muss was verändern in meinem eigenen Leben. Und habe dann gesagt, ich werde... In so einem Laden einkaufen. Ich kannte dieses Konzept aus Berlin, da waren schon einer der ersten und habe gedacht, ich gehe hier in der Nähe, gehe in so einen Unverpackt-Laden und werde mich selber ausrüsten damit oder da öfters einkaufen. Aber, tada, die nächsten waren München, Augsburg, Stuttgart. Hat nichts mit Ökologie zu tun, da hinzufahren, um dann da Unverpackt einzukaufen, um die Umwelt zu schonen. So wurde dann mein Interesse geweckt, wie funktioniert das überhaupt. Ich habe mir Lieferanten gesucht, habe mir regionale Bauern gesucht, bis ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich so viel Informationen hatte, wo ich gesagt habe, also entweder, entweder André, machst du das jetzt oder du machst es nicht und bleibst in deinem Job und in zehn Jahren august dich vielleicht, dass du es nicht gemacht hast. Da war dann der Punkt irgendwann, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt machen, ich will das jetzt machen und das war auch mein Interesse geweckt. Und ab da ging das dann los. Ich ja. habe meinen Job gekündigt, wo ich vorher war. Und habt es dann voll und ganz gemacht. Das war so der Weg, wie der Laden entstanden ist, ja, oder das Konzept dazu, ja. Man darf sich da, man muss auch dazu sagen, wenn man selber was gründen will, und das ist ein bisschen abwegig, man darf sich nicht vom Nein äh, leiten lassen. Ja, Also wenn es am Nein gescheitert hätte, dann wäre der Laden nie entstanden, weil ich ungefähr 18 Neins gekriegt habe von verschiedenen Stellen, ja. Von Banken, von Businessplanern, von was weiß ich. Also es gab genug Neins. Ja, aber wenn man, ich denke, der innere Wille da ist, dann funktioniert es schon. Es gibt immer irgendwie ein bisschen einen Weg. Das hat man dann auch danach gemerkt. Es bleibt nicht immer beim Plan, aber man muss den Plan halt ein bisschen ändern. Und dann klappt es schon. Das ist so, ja, die Entstehung.
1: Jetzt hast du ja schon genannt die anderen Großstädte, Augsburg, München, Berlin. Jetzt hast du deinen Laden in Weißenhorn aufgemacht. 14.000 Einwohner, nicht das größte Einzugsgebiet. Wie du sagst, die Banken haben auch vermutlich aus diesem Grund Nein gesagt. Mutig. Wieso hast du es den weißen Horn trotzdem gemacht? Also du hättest es ja auch gleich in Ulm machen können. Das ist ja jetzt auch nur von hier aus gesehen quasi ein Katzensprung.
0: Ja, so ganz einfach war es nicht. Man hat am Anfang natürlich gedacht, man geht gleich nach Ulm. Dann habe ich mir da die Immobilienpreise angeschaut und dann hat, m- sind wir wieder umgeschwenkt. Ja, muss man ganz klar sagen. Wenn man nichts darauf hingespart hat und nicht 200.000 Euro im Petto hat, dann kann man nicht einfach in eine Großstadt gehen, glaube ich einfach, wenn man keine große Gemeinschaft hat. Und ich wollte natürlich eigentlich Wohnarten arbeiten. Ja, das werden zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Da Weißenhorn ja auch noch Fairtrade-Stadt ist, ja, im Landkreis. Viele Schulen, äh, Montessori-Schule, Gymnasium, Realschule. Und das ist natürlich schon ein Publikum, gerade Lehrer, Schulen, Schüler, das, wo man natürlich, wo mich interessiert hat, dass man dir ein bisschen mal was anderes anbietet. Und ich mir dann auch gedacht habe, wieso soll das nicht in der Kleinstadt funktionieren? Ähm, wieso soll das nur in der großen Städte funktionieren? Also, da könnte es vielleicht mehr untergehen, wie wenn du in eine kleine Stadt gehst, wo du wirklich auffällst ja, mit so einem Laden. Und das hat sich zum Glück, also ich bin da mit dem Klemmbrett durch Weisenhorn, habe dann Umfragen gemacht, habe das dann auch Social-Media-Umfragen gemacht in Weißenhorner Gruppen und so weiter und so fort. Und da hat sich dann schon rauskristallisiert, dass das Interesse groß war. Und das hat sich dann auch eigentlich bestätigt, ja, nachdem wir geöffnet hatten.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, dass du das einfach gemacht hast. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal von diesem Laden erfahren habe. Und mein erster Gedanke war, wieso Weißenhorn? War natürlich auch ein bisschen blöd für mich als Neu-Ulmer. Bisschen weit weg. Jetzt hast du deine zweite Filiale in Ulm aufgemacht. Es scheint also gut zu laufen tatsächlich, was klasse ist. Das ist hoffentlich Motivation für viele andere, mutige Sachen auszuprobieren und was Gutes zu tun. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen. Magst du uns kurz erklären, wie so ein Einkauf funktioniert? Wie kommen die Leute her? Es gibt ja vermutlich und hoffe ich keine Plastiktüten.
0: Selbstverständlich nicht. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen auch natürlich auf Einwegware zu verzichten. Ja, auch, Wir haben natürlich hier Papiertüten da, wenn man da erst, das erste Mal kommt. Also meistens ist so, es gibt einen ersten Rundgang. Ja, Bedeutet, die Leute kommen, schauen sich erstmal an, was gibt denn hier überhaupt und stellen dann fest, oh, es gibt da doch mehr unverpackt, wie man sich eigentlich das vorstellt. Ja, also wir haben jetzt hier so ungefähr... Pff, 60, 65 Schützspender und von die Gläser haben wir so um die 15 bis 20, wo gefüllt sind. 26 Gewürze, viele Backwaren. Also wir sind schon eigentlich gut ausgestattet wie ein guter Dorfladen, so kann man sagen, ja, als unverpackt Variante. Wie funktioniert der Einkauf? Das war die Frage. Also generell darf man alles von daher mitbringen, was da rumsteht. Ob das Tuberschüsseln sind, ob das Gläser sind, ob das eine Lideltüte ist, das ist uns völlig egal. Es geht darum, um den Mehrweggedanke, benutzt die Sachen öfters, kommt hierher. Das Gefäß, das man füllen will, wird hier bei uns gewogen, ja, das Leergewicht des Gefäßes, dann darf man füllen, wir können ab 2 Gramm können wir wiegen, äh, ist jetzt nicht ganz so abwegig, wir haben, wir haben auch Lorbeer, ja, und der ist nicht ganz so schwer, also ab 2 Gramm ist schon möglich. Und von dem her, ist das die einzige Aufgabe, was man tun muss? Nur einmal das Gefäß erfassen. Man kann das sich äh, mit dem Kreidestift draufschreiben oder ein kleines Pepperle drauf machen mit dem Gewicht. Dann abfüllen, wie viel man braucht. Zum Schluss vor zur Kasse. Wir rechnen alles der Inhalt aus, mehr muss man nicht machen. Es gibt nur eine Auflage, das ist natürlich bei Waschmitteln, haben wir natürlich auch Waschmittel, Spülmittel und solche Sachen. Da muss es ein Gefäß sein, wo sowas schon mal drin war. Das ist einfach vom Gesundheitsamt, da darf man keine Verwechslungsgefahr, dass da irgendwie mit einem Sprudelfläschle ja, oder mit einem guten Dieterbronner-Fläschle abfüllen. Das ist nicht erlaubt weil das einfach zu gefährlich ist für Kinder. Da muss man immer davon ausgehen, dass das Kinder trinken können und dann haben die zu viel schnell verschluckt, bevor man merkt, dass es nichts zum Trinken ist. Und das gab halt oft schon Fälle vom Gesundheitsamt. Aber sonst, bei den Lebensmitteln gibt es keine Auflagen. In dem.
1: Ja Ute, du hast im Vorfeld ja mal erwähnt, dass du in einem seiner Läden gewesen bist. Magst du uns dein Erlebnis äh, mitteilen?
2: Ja, also ich bin in Ulm hingegangen. Meine Nachbarin hat erzählt, da muss ich mal hingehen. Ähm, habe es dann auch gemacht, habe auch ein paar Gefäße dabei gehabt. Und war doch erstaunt, dass es nicht nur Lebensmittel waren, die es gibt, sondern eben auch, ja, das schon erwähnte Waschpulver, Klarspüler. Ich habe mir Spülmaschinen, Salz dann abgefüllt, mitgenommen. Ja, wie das Erlebnis war. Also, ich fand es toll. Also, ich, ich bin ja schon ein bisschen älter und in Ulm gab es schon mal die Ringelblume. Die hat in den 90er Jahren auch Waschpulver und Klarspüler und auch ja, Spülmittel und auch Kosmetika lose verkauft. Aber leider, da war die Zeit noch nicht reif. Die hat irgendwann aufgehört. Das, das war schade.
1: Kennt ihr zufällig noch andere Initiativen im Landkreis, von denen ihr zählen möchtet?
0: Also es gibt ja so Initiativen wie mit diesen Kühlschränken, wo überall stehen. Also das finde ich natürlich super Alternativen. Es gibt auch sowas wie Solar, wie die solidarische Landwirtschaft. Ja, das sind auch welche, wo Sachen sammeln, bauen und sich zusammentun und dann nur mengenbezogen abgeben. Das finde ich auch wunderbar. Und ansonsten, was man halt so als Lebensmittelhändler nicht vergessen dürfte, sind zum Beispiel so, natürlich, was jetzt nicht nicht gemeinnützig ist, doch ist ja gemeinnützig, aber so Sachen wie die Tafel oder so, darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, also wenn ich da, wenn es bei uns Sachen übrig sind oder so, die werden da auch abgeben, bevor die kaputt gehen oder wir verschenken die Sachen. Solche Initiativen darf man auch nicht vergessen, die wohl eigentlich schon selbstverständlich sind. Ich sehe es bloß immer, weil hier genau gegenüber ein ist und da ist immer ein riesen Andrang und der ist nicht weniger geworden, der ist mittlerweile mehr geworden. Und solche Sachen sollte man vielleicht nicht weniger unter den Tisch kehren wie in Kühlschrank in der Uni. Also das darf man nicht vergessen. muss man. Das soll jetzt nicht abwertend sein gegenüber dem Kühlschrank, aber ähm, ich hoffe, man versteht, wie ich das meine.
1: Dann gehen wir mal noch zu den Praxistipps über, bevor wir unseren Podcast beenden. Habt ihr noch für unsere ZuhörerInnen ein paar Tipps, wie man Abfall leicht oder nicht so leicht vermeiden kann oder minimieren kann?
0: Das selbstverständlich. Ich gerade im Bereich im Plastik, da kann ich auf jeden Fall helfen. Ja, was ich so immer auch hier mitgebe. Zum Beispiel, um ein bisschen weniger Plastik im Alltag zu haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel, man könnte mal machen, einmal in der Woche macht man einen Plastikfreitag. Versucht mal von morgens bis abends kein Stück mit Plastik zu kaufen. Das ist schon mal eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man dann merkt erstmal, wie knifflig ist das eigentlich. Oder wenn man sagt, ich möchte jetzt ein bisschen, also Zero Waste ist mal ein bisschen zu hoch gesetzt, ich sage immer ein bisschen Low Waste, ja, also ein bisschen weniger dann, dass es auf Dauer hält, kann man auch sagen, ich nehme jetzt einen Raum vor und möchte den in drei Monaten plastikfrei machen. Auch das ist nicht so einfach, wie es klingt. Vor allem das Bad ist das Schwierigste. Also oft, wenn man sich das anguckt, was da irgendwelche Bodylotions rumgeschenkt Geschenk kriegt hat oder da stehen Sachen rum, die wahrscheinlich gar nicht viel nutzt. Und das wäre zum Beispiel auch der Punkt 3. Nehmt euch den Raum vor, wie das Bad zum Beispiel, nehmt eine große Kiste, schmeißt alles rein. Ob das Kosmetik ist, Zahnpasta, alles drum und dran. Was nach vier Wochen draußen steht, das benutzt ihr wirklich. Der Rest braucht ihr nicht. Man müsst ihr auch nicht nochmal neu kaufen. Also, das sind so Sachen, wo man sich selber ein bisschen austricksen kann, weil man benutzt oft nicht viel, ja, und immer das Gleiche meistens. Man benutzt ja das Gleiche, ja, aber es steht sehr viel rum. Ja, das sind so praktische Tipps. Weil oft, man könnte jetzt auch sagen, ja die Impulskäufe, wo man sich oft leiten lässt, aber da bin ich selber nicht davor gefeit. Ja, das ist ja unterbewusst. Das ist ja jetzt nichts, wo man direkt drauf zugreifen kann, immer. Aber das wären jetzt so mal drei Tipps, wo ich jetzt mal wegen Plastik sagen könnte.
2: Mir fällt da ein, also zuerst mal, dass man langlebige Produkte einkauft, bei denen auch eine Reparatur möglich ist, und natürlich Secondhand-Käufe, die sind auch ein großer Beitrag zur Müllvermeidung, dann meine ich einwegischer, das sollte tabu sein, also statt Coffee to go wäre Coffee to stay eine gute Alternative. Und neben der Ressourcenverschwendung ist dabei auch die Vermüllung der Umwelt ein Problem. So hat der Verband der kommunalen Unternehmen in einer vor kurzem veröffentlichten Studie angegeben, dass die Städte und Gemeinden jährlich 120 Millionen Euro allein fürs Einsammeln und der Entsorgung von diesen To-go-Bechern aufwenden müssen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man im Hotel und in der Gaststätte Portionspackungen angeboten kriegt, die kann man ablehnen oder zumindest nach unverpackten Alternativen fragen. Und beim Buffet sollte man auch bloß so viel auf dem Teller tun, wie man auch isst und lieber öfters hingehen und sich nachbeugen. Das gilt natürlich auch beim Einkaufen, dass man bloß so viel einkauft, wie auch gegessen wird. Also ich persönlich, ich lehne so Probepäckchen, die man in der Apotheke oder sonst wo kriegt, die lehne ich oft ab, außer ich habe wirklich Interesse an dem, was da drin ist. Weil einmal liegt es oft daheim rum und es ist, ja, es ist einfach Verpackungsverschwendung. Es ist zwar nur wenig, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Dann kann man Tageszeitungen online lesen oder mit dem Nachbar teilen. Das führt dann auch zu einer vielleicht zu einer besseren Nachbarschaft. Und überhaupt kann man viele Dinge gemeinsam nutzen. Warum braucht zum Beispiel jeder Haushalt einen eigenen Rasenmäher oder einen eigenen Grill? Also es gibt viele Dinge, die man sich teilen könnte.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal viele gute Ideen, die man auch selbst umsetzen kann. Jetzt war ich ein bisschen auch gespannt, was ihr so alles sagt. Mir persönlich fallen tatsächlich auch noch ein paar Sachen ein. Die werfe ich jetzt mal als Moderator ganz unüblich auch noch mit rein. Beispielsweise, was ich auch immer ganz gerne mache, ist in der Bäckerei, wenn ich da was kaufe, ist es oft so, dass die sowohl Plastik- als auch Papiertüten haben und da kann man gezielt, wenn man sieht, dass die zur Plastiktüte greifen, einfach nach einer Papiertüte fragen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut und ja, sorgt glaube ich auch immer für eine gewisse Sensibilisierung bei den Mitarbeitenden. Ansonsten, was ich auch immer sehr oft höre, sind diese Biomülltüten, die angeblich kompostierbar sind. Die habe ich jetzt irgendwie ersetzt durch diese Kompost-Papiertüten, weil die wohl nicht schnell genug abgebaut werden können. Okay, alle nicken hier, sehr gut. Und zu guter Letzt ein kleiner Tipp von mir, was ich auch klasse finde. Es gibt ein Mehrwegsystem in der Region Ulm-Neu-Ulm. Und zwar hatten wir schon, hat die Ute ja schon das Thema Coffee to go und Coffee to stay angesprochen und Da wollte ich vielleicht nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für das recap mehrwegsystem Und zwar gibt es da einige Läden, die bieten diese Mehrwegbecher an. Da zahlt man 1 Euro Pfand für diesen Becher. Das ist nicht viel und die Becher sind sehr schön. Und man kann diesen Becher an jeder teilnehmenden Stelle auch wieder zurückgeben. Die werden dort gewaschen und wiederverwendet. Und wenn man das macht, das heißt man benutzt diesen Mehrwegbecher statt dem Einwegbecher, dann kriegt man sogar 25 Cent Rabatt. Es gibt einige Läden in Ulm und Neu-Ulm, aber es gibt auch ein paar Stellen in Roggenburg oder Ellertissen. Das heißt, guck da mal gern auf die Website.
0: Zu den Bioabfalltüten, da habe ich nämlich auch noch eine kleine Info. Ich habe mich Gerade wegen Verpackungen oder Plastikverpackungen. Also das ist generell vollkommen richtig. Alles unter 28 Tage, was nicht kompostiert ist, ist eigentlich nicht kompostierbar sozusagen. Nur das ist dann kompostiert. Aber es gibt super gute Erfindungen. Ja, also es gibt zum Beispiel, ich habe mit denen schon gesprochen, mit einem Erfinder oder einem Händler. Aus Holland kommt der und der hat zum Beispiel auch so Verpackungen gemacht aus Zuckerstärke, die wo man benutzen könnte, die haben ja da oben, also man muss ja wirklich sagen, ganze Läden, diese Ekoblaser heißen sie zum Beispiel, die komplett plastikfrei sind. Ja, und manche Sachen, wo empfindlich sind, wie ein Gemüse, wie ein Spinat oder eine Karotte, wird in dieser Folie einpackt, dass sie wenigstens kein Plastik sind, sondern die sind kompostierbar und die sind unter 28 Tagen kompostierbar auf dem Kompost. Genau, also das war am Anfang nicht so, das war ein schwieriger Prozess, so ist jetzt der aktuelle Stand, was man machen könnte. Der hat die sogar so entwickelt, dass die die Firmen in ihre Verpackungsmaschine einspannen können und dann nichts ändern müssen an der Maschine, sondern nur diese Rolle kaufen. Aber er sagt, machen sie nicht, weil halt diese kleine Tüte 1 Cent bei Plastik kostet und 8 Cent, wenn sie über ihn laufen würde. Und das ist halt oft ein Ding, also da sind Leute so erfindungsreich ja und haben dann wirklich Probleme, das an den Mann zu bringen, an große Firmen und äh, gerade das wäre der Super effekt Also ich verstehe das manchmal, ich verstehe manches in der Welt einfach nicht. Um auf das Brot zu kommen, <lacht> wenn ich das Brot ganz kaufe, kommt so eine Papiertüte, wenn es geschnitten wird, kommt so eine Plastiktüte. Warum? Dass es frisch bleibt. Das sind so Sachen, ich glaube, die sind so ein bisschen eingegangen in die Alltäglichkeit. Ja, und man muss die Leute darauf hinweisen, auch an Wursttheken, an Käsetheken, wenn man Wurst und Käse konsumiert. Es ist so drin, ja, weil es einfach wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre lang so gemacht wurde. Das Phänomen habe ich oft, ja, wenn ich jetzt einen Käse kaufen gehe und dann sage ich, tut's bloß in die Papiertüte. Ja, wie? Ja, nur in die Papiertüte. Nichts also rum. Nein, nur in die Papiertüte. Und dann laufe ich um die Ecke, hast du das schon mal erlebt? Der hat es nur in die Papiertüte rein. Also das sind so Sachen, wo ich dann auch manchmal denke, uh, es ist nur ein langer Weg. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen.
2: Mir fällt da auch noch einiges ein. Einmal zu dieser kompostierbaren Biomülltüten, mehr schon gesagt, die enthält nämlich auch einen Teil von Kunststoff, weil man die für die Stabilität braucht, wenn das rein, diese Stärke wäre, dann würde die sich viel zu schnell zersetzen, wenn da Biomüll drin ist. Aber es gibt so auch eine schöne Erfindung, Papiertüten und die sind innen gewachst und die halten auch den Biomüll, also dieses feuchte Material aus und die können dann wirklich kompostiert werden.
1: Jetzt wo wir gerade bei diesen Plastikalternativen äh, aus Zucker sind, da habe ich eine Frage. Ich habe zu Hause eine eine Deo-Tube, die ist aus Holland tatsächlich und die ist gewonnen aus Zuckerrohr. Also das heißt, die Verpackung ist gewonnen aus Zuckerrohr. Jetzt frage ich mich, jetzt habe ich ja hier die Expertin vor mir mit Müll. Wenn ich diese Verpackung in den Biomüll schmeiße, heißt ich dann richtig oder muss sie trotzdem in den gelben Sack?
2: Das ist nämlich auch ein Problem, genau im gelben Sack. Wenn da solche Verpackungen drin sind, die jetzt aus Lebensmitteln hergestellt werden, das muss ja irgendwie erkannt werden. Gut, ich glaube, das landet dann im Restmüll, vermute ich. Also ich würde es auch nicht in Biomüll tun, weil ich hätte ja Bedenken, dass das nicht aus 100% Zuckerrohr ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen, sondern dass da auch ein Teil Kunststoff drin ist und den würde ich dann auch nicht im Biomüll haben.
0: Okay, der André sitzt schon auf Kohlen, möchte auch was sagen? Ja, wir haben so Stoffe auch hier. Wir haben hier ähm, zum Beispiel Verpackungslösung aus Zuckerrohr. Da ist Kalk mit drin, ja, und Kanbauwachs, das, wo die Stärke gibt. Diese Sachen, wenn die kaputt gehen, auch genauso wie deine Deodose, ja, das kommt ganz normal in den Hausmüll. Es kommt nicht auf den Kompost, es kommt nicht in der Biomüll. Das ist nur verwertbar, kompostierbar unter thermischer Belastung. Also es kann, nur wenn es verbrennt, wird es wieder die Grundteile, wo es mal wird. Das funktioniert nicht. Ja, also du kannst das... Könnte auf den Kompost werfen, aber nach fünf Jahren liegt es immer noch da, weil es natürlich schon künstlich erstellt ist mit natürlichen, also Biopolymer. Aber es ist immer noch eine gute Alternative zu einem neuen, vollwertigen Erdölplastik. Das muss man ganz klar sagen. Aber man darf davon nicht ausgehen, dass wenn ich es jetzt irgendwo in die Umwelt werfe, dass da draus dann ein Löwenzahn wächst. Also das funktioniert trotzdem nicht.
2: Also ich habe ein bisschen Probleme mit Verpackungen, die aus... Lebensmittel hergestellt werden. Also sei es jetzt Rohrzucker oder Stärke. Da werden ja auch Felder, dann werden Lebensmittel angebaut für Verpackungen. Und da habe ich ein bisschen Probleme. Also ich plädiere schon mehr, wirklich dann ohne Verpackung zu kaufen. Also ich habe früher vor Corona Brot oder auch Käse, Wurst kaufe ich nicht, aber Brot und Käse habe ich einfach lose gekauft. Da habe ich meinen Beutel dabei gehabt und habe mir das Brot da reinstecken lassen. Oder auch Käse habe ich dann meinen Tupperdingsbums dabei gehabt und die haben mir rein reingemacht. Aber zurzeit geht es eben wegen Corona nicht.
1: Ja, ich danke auf jeden Fall euch für diese ganzen Informationen. Das ist ein längerer Podcast heute geworden. Ich sehe es schon auf der Uhr. Und wir könnten sicherlich locker irgendwann auch mal eine zweite Folge machen. Da gibt es viel zu sprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier wart und mit mir über Müll, Plastik und Zero Waste gesprochen habt.
0: Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich, dass ich bei sowas dabei sein konnte und dann auch mal zu diesem Thema ein bisschen was dazu sagen konnte. War sehr interessant. Vielen Dank.
1: Ja, ich war auch gern dabei. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und alle weiteren findet ihr auch auf unserer Website www.grüne-neu-ulm.de slash podcast. Ihr kommt aber auch von der Hauptseite direkt dorthin und wir werden in einem Artikel auch alle Informationen zusammentragen. Dort findet ihr Links zu Recap zur, zum Müllkraftwerk, zur klaren Kante und alles, was wir heute besprochen haben. Nochmals danke an euch, dass ihr diese Folge unseres Podcasts angehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört. Bis dahin bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Bis dann.